0: U mnie katar, co u ciebie? Jeszcze ciemno za oknami. No to dobrze, to skoro ciemno, no to chyba ci to nie będzie przeszkadzało, będziesz więcej mówić najwyżej dzisiaj, choć temat raczej z tych moich. Zobaczymy jak wyjdzie. Właściwie to posłuchamy jak wyjdzie, bo oglądacz nie ma za bardzo co, przynajmniej póki co. Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy was w 48 odcinku PIK Podcastu, naszej stałej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celów, fajnym życiu. Nazywam się Grzegorz Sztanki, jak co tydzień jest ze mną Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o technologii, która zmieniła nas, nasze życie na lepsze, może na gorsze, zobaczymy. Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry Grzegorzu. Tak jak już powiedziałem na początku, mam dzisiaj lekki katar. Mam nadzieję, że to się nie odbije bardzo na nagraniu, na, na moim głosie, ale jeżeli byłoby dziwnie, no to cóż, przepraszam od razu. I mam też pytanie do Ciebie. Tak ostatnio się zastanawiałem, czy ci się czasami zapisać jakieś zadanie na liście rzeczy do zrobienia, na Twojej twoich, w Twoim. No, ty nie masz programu do zadań, ale to powiedzmy na, w Twoim notesie, czy tam na, kar, na kartce rzeczy, z list, z, na kartce z listą rzeczy do zrobienia, tylko po to, aby je wykreślić, wiesz, odznaczyć, że jest gotowe. Zdarza ci się takie coś?
1: No niestety tak. Zdarza mi się, zdarza mi się. To to jest... Zawsze się śmieję, jak tak robię, bo co prawda nie jest to często, ale zdarza mi się, że zapomnę o czymś, zazwyczaj o czymś, co robię w taki powtarzalny sposób i i wtedy właśnie idę. To wynika z tego, że zrobiłem coś, co robię zazwyczaj. Idę na listę, żeby to wykreślić, patrzę, nie ma. Jak? Nie zapomniałem zapisać?
0: No to dopisuję i skreślam. Zdziwiłbyś się, jak często jest to odpowiedź taka jak Twoja ludzi, bo podobne pytanie zadawałem paru osobom, i, i właściwie prawie wszyscy odpowiadali prawie wszystkie osoby, które faktycznie mają jakiś swój system produktywności i dbają o niego, no to odpowiadały w podobny sposób, że zdarza im się zapisywać coś tylko po to, żeby wiesz, wykreślić to, że zostało wykonane. I również się to zdarza, szczególnie jak mam jakiś projekt, który ma list, ma zadania, tak, i ma tam. Są kolejne etapy i powiedzmy gdzieś w środku zapomniałem zapisać jednego z zadania i, no i tak mi nie pasuje, że tam jest, jest etap pierwszy, etap drugi, etap trzeci i nagle etap piąty. No Muszę dopisać ten czwarty, umieścić w odpowiedniej kolejności i odznaczyć, że zostało wykonane. No to tak inaczej by nie, nie pasowało. Patenciki. Tak. Co masz masz dzisiaj ciekawego dla nas?
1: Ja mam taki, widzisz, taki trochę niezgodny patent z naszym tematem, bo rozmawiamy o technologii, więc pewnie będzie sporo sporo rzeczy się nam tutaj pojawi, a ja tutaj mówię, kupuj mniej.
0: Ach, jaki to jest dobry patent. tak,
1: Tak, to jest dobry patent, w ogóle mnie to natchnęło, tak sobie podczas sprzątania piwnicy, bo teraz skończyłem dopiero, co sprzątać piwnicę, porządkować i po prostu ilość rzeczy, które my posiadamy i są zbędne i część z nich wyleciała, część znalazła się na liście do sprzedania czy oddania komuś innemu, to to mnie przeraziła i, i stąd też wtedy wydawało mi się, jak kupowałem te rzeczy, że one będą na pewno potrzebne, przydadzą się, ojejku, bez nich nie da się żyć, a teraz Okazało, okazuje się, że tylko stwarzają problem i, i roboty.
0: Zajmują czas, miejsce. Dokładnie. No tak, tak to jest z rzeczami. Ja też od dłuższego czasu już ograniczam liczbę rzeczy, którą mam, i też widzę, że wiele z nich nie warto było kupować. No ale cóż, jak już się zdarzyło, jak już kupiliśmy, no to też trzeba mieć później odwagę, żeby się ich pozbyć tak, wyrzucić, sprzedać czy oddać komuś.
1: Ja staram się zawsze w takiej kolejności
0: sprzedać, oddać, wyrzucić. No, no Oczywiście tak, moja kolejność była zła, ale ogólnie chodzi o to, żeby się tych rzeczy pozbywać, które już nam nie są potrzebne, bo często coś kupimy już, no zdarzyło się i później nam się ciężko z tym rozstać, no bo, no, bo to jest nowa rzecz, no bo, bo może się przyda, no bo tam jeszcze sobie leży, no bo dużo zapłaciliśmy za nią i tak dalej, i tak dalej, więc warto kupować mniej, ale jak już kupimy, no to miejmy chociaż później odwagę, żeby się tych rzeczy pozbyć, jeżeli nam nie są oczywiście potrzebne. Tak, bardzo fajny patencik. A ja mam taki związany z planowaniem, aby planować dzień od końca. Albo nawet planować dzień od następnego dnia. Zaskoczyłeś mnie tym patentem. A to jest taka fajna metoda, którą sobie czasem stosuję, szczególnie jak mamy na przykład nasze nagrania wtorkowe i planuję poniedziałek. No to lubię sobie spojrzeć na na to, że o godzinie piątej mam z tobą nagranie, więc o godzinie czwartej chciałbym już być na nogach i się Powoli przygotowywać tak, no, fizycznie i, i, i mentalnie do tego naszego nagrania, więc muszę wstać, no, powiedzmy o pół do czwartej, tak bym chciał przynajmniej wstać, prawda? Więc skoro chciałbym y, spać minimum sześć i pół godziny, więc muszę sobie odliczyć od razu od tej godziny 3.30 te moje 6,5 godziny i wiem, o której się położę spać. Skoro wiem, już, o której się położę spać, wiem, kiedy muszę rozpocząć swój wieczorny rytuał. Przygotowanie się do, do spania. Tak, to z kolei wiem też, kiedy muszę zjeść kolację, kiedy muszę yy, wrócić do domu tak, w ten poniedziałek, czyli dzień wcześniej, i tak dalej, i tak dalej, czyli idąc od końca dnia a nawet od dnia następnego, wychodzi mi taki naturalny plan tego dnia dzisiejszego. Mhm. I to jest bardzo fajna metoda i dzięki temu to planowanie dnia idzie dużo prościej, dużo szybciej. No bo jak zaczynam od rana, no to wiesz, po pierwsze zaczynam od listy rzeczy, które mam aktualnie na ten dzień do zrobienia. I później na koniec dnia się okazuje, że tego czasu mi troszkę brakuje. Albo brakuje mi na sen, albo na zadania, albo na coś cokolwiek innego, na mój wieczorny rytuał, którego nie chciałbym się pozbywać. Więc takie planowanie od końca sprawia, że już jak dojdę dojdę do początku tego mojego poniedziałku, no to widzę, że są zadania, których mi się nie uda wykonać i od razu je odrzucam. Polecam spróbować tak zaplanować swój dzień. Piotrek, technologia, technologia, taki nam dzisiaj temat wymyśliłem. Bardzo fajny temat wymyśliłeś. Jestem bardzo ciekawy, jakie urządzenia znalazły się na liście, na twojej liście rzeczy, które zmieniły życie twoje, może twojej rodziny. Zaczynamy? Lecimy od razu, od początku?
1: Tak, zaczynamy.
0: Chcesz być pierwszy? A mogę być pierwszy. No to dawaj.
1: I zacznę od takiego prozaicznego trochę urządzenia, bo zacznę od zmywarki.
0: Mm, zmywarka, dobrze.
1: Tak, i tutaj tak przygotowałem sobie ciekawostkę, że zmywarka, nie wiem czy zgadniesz, kiedy powstała, ale dawno temu pierwsza zmywarka powstała. Dawno temu? No tak strzelam, że to będzie gdzieś XX wiek? No, przestrzeliłeś się, bo powstała w XIX wieku, w połowie XIX wieku, w 1850 roku. W XIX wieku? Dol Houghton, tak, wynalazł zmywarkę. była to ręczne, ręczne urządzenie, którym kręciło się, wkładało się naczynia i się nimi kręciło. Ona była niepraktyczna i nie, nie jakoś przeszła bez echa większego. Natomiast... Te nasze zmywarki, które już teraz mamy, no to ja co jakiś czas narzekam, czy, że, że trzeba wyjąć te naczynia, trzeba do niej włożyć, ale potem sobie przypominam, a pamiętasz jak myłeś je wszystkie ręcznie, potem je wycierałeś i potem zawsze brakowało miejsca, więc najpierw myłeś trochę, wycierałeś, odkładałeś, myłeś, wycierałeś, odkładałeś. I tak sobie mówię, kurczę, jakie to jest zbawienie i jaka oszczędność czasu. I to jest ten chyba najważniejszy powód.
0: Ja powiem ci, że nie mam zmywarki i mhm. to, to, nie mam dlatego, że tak... Hmm. Wiem, że to urządzenie by na pewno wiele rzeczy usprawniło w moim domu, ale, ale ja nie chcę zmywarki, Ja wiesz, nie przeszkadza mi zmywanie. I to jest jedna z tych rzeczy, które zmywarka to jest taka jedna z rzeczy, które, których, bez których spokojnie się mogę obejść. Nie, no wiadomo. Ja wiem, że każdy, kto już zmywarkę ma, no to mówi, że to zmieniło jego życie i dało mnóstwo czasu. Ale jakoś tak bardzo bronię się przed zakupem zmywarki. Ty taki fan technologii? No właśnie, sam się zastanawiałem przed nagraniem tego odcinka, czy jestem takim fanem technologii, w ogóle, wiesz, gadżetów. Ostatnio chyba coraz mniej. I mam listę rzeczy moich i i na pierwszym miejscu na tej mojej liście znajduje się smartfon, oczywiście. Mógłbym tutaj napisać iPhone, który na pewno zmienił mocno moje podejście do do smartfonów, do do technologii. Stał się takim moim asystentem. W wielu rzeczach mi pomaga. Ale tak zastanawiałem się przy okazji, czy mógłbym żyć bez tych wszystkich urządzeń, które mam dzisiaj na liście, bez smartfona, bez iPhone'a, i myślę, że spokojnie mógłbym bez tego żyć i te wszystkie urządzenia, o których dzisiaj powiemy, one chyba nie są mi już niezbędne. Kiedyś myślałem, że są właśnie że takie rzeczy jak zmywarka, jak smartfon, jak komputer, jako jakieś inne, rzeczy, które się dzisiaj pojawią, że bez nich się no, ciężko żyje, ale, no, nie ale nie też wiem, się razie... żyje. Też się żyje, dokładnie, <laughs> tak. też się żyje. To dobrze, bez nich też się żyje, a z nimi to, to się dopiero żyje, tak? No. W każdym razie u mnie na, tej, na pierwszym miejscu jest właśnie smartfon. Zastanawiam się ostatnio. W którym momencie e, urządzenia, którymi, którymi się posługuje, można nazwać smartfonami? Pamiętasz w ogóle swój pierwszy telefon, taki, który był, potrafił coś więcej niż tylko dzwonić?
1: Tak, jeszcze SMS-y wysyłał. A, SMS-y wysyłał. No ale jeszcze tak, coś tak, więcej. Nie. No. To był taki Siemensik, chyba C35, taki mój pierwszy pierwszy telefon.
0: No, to każdy ale... miał kiedyś Siemensa jakiegoś tam. Tak. Ja też.
1: No właśnie, ten Siemens taki był wtedy popularny, ale wydaje mi się, że to była Nokia, która jest z Noki. Można było wężyka zagrać. O. A to ciągle nie jest wiesz, daleko do smartfona. Tak, daleko do smartfona. Właśnie się zastanawiam, co, który, jest smart, który telefon był moim takim pierwszym smartfonem,
0: bo ty pewnie pamiętasz. O mnie była to też, też Nokia, to Nokia 7650. To był taki śmieszny rozkładany smartfonik, który no oprócz tego, że potrafił zadzwonić, potrafił wysłać SMS-a, można było zagrać w jakąś grę, no to można było tam instalować aplikacje. Wyobrażasz sobie takie proste aplikacje, które niewiele jeszcze potrafiły, ale, ale no by, by, by było, by taka, była taka możliwość i to uważam za taki mój pierwszy mikrosmartfon. Bardzo fajne urządzenie, bardzo je lubiłem, No a później pojawiły się iPhony, które już mocno zmieniły moje podejście do telefonów, do smartfonów właśnie. I już do dzisiaj z nimi zostałem, do dzisiaj jestem z iPhone'em i już pomimo tego, że tam czasem zdarzało mi się przez jakiś czas używać telefonów innych niż iPhone'y, no to zawsze wracam do iPhone'a, który jest takim moim asystentem, myślę, fajnym, którym właściwie się nie rozstaje prawie. I tutaj, co co ciekawe, powiem Ci, że ja mam takiego malutkiego iPhone'a, iPhone'a mini, w ogóle dziwię się temu trendowi, że ludzie kupują coraz większe telefony. Zaczynają już to, to, zaczyna to już wyglądać dosyć zabawnie, gdy ktoś rozmawia przez telefon i przykłada wręcz taki wielki placek do ucha, co już nie bardzo nawet przypomina telefon, tylko bardziej jakiś tablet czy, czy może nawet komputer. Tak. Więc ja jestem fanem takich malutkich telefonów, których szybko tam mieści się w kieszeni i szybko można go wyjąć, szybko coś zanotować, coś, jakieś zadanie dodać sobie czy, czy coś nagrać. Ale nie, nie wiem, czy pamiętasz,
1: ale jak. Jeszcze na przełomie tak dziewięć, lat 90., dwu, 2000., tak jak ja wchodziłem na studia, czy nawet, nawet później trochę, po to chyba połowa lat 2000., tam w okolicy 2005 roku, to tendencja była taka, żeby, żeby ten telefon był jak najmniejszy. No właśnie, był taki okres. I ludziom imponowało posiadanie małego telefonu, takiego, który jak włożyłeś w kieszeń, to nawet nie było widać, że go masz w kieszeni.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja jestem fanem tamtych czasów, no bo te wielkie telefony... Ja Był taki moment, że miałem taki ogromny telefon i, i to ja chyba wytrzymałem z nim parę miesięcy tylko i stwierdziłem, że kurczę, tego się ani nie donosić, ani nie używać, no bo ani to nie jest wygodne, ani to nie jest y, y, fajne, ani, ani łatwe w przenoszeniu. No nie, nie ja po prostu nie, nie, nie mogłem, więc, więc szybko, szybko wróciłem do tych mniejszych form no i teraz wybieram zawsze najmniejszego iPhone'a, jaki jest dostępny, gdy już ten telefon zmieniam. A twój jaki jest smartfonik? Duży, mały? Jesteś fanem tych wielkich? Spory jest. Chciałem, Spory. żeby był mniejszy. Ale... W ping można nim grać, tak?
1: No prawie, że można grać nim w ping-ponga. Jeszcze nie wygląda, jakbym przykładał placek do ucha, ale jest większy od mojego poprzedniego telefonu. I jak go kupowałem, to byłem trochę nieszczęśliwy, że nie jest, nie jest w tym samym rozmiarze, co poprzedni. Ale się przyzwyczaiłem. Ale myślę, że jak będzie, będę drugi raz kupował telefon za,
0: za jakiś czas,
1: to... To będę szukał jednak mniejszego.
0: Może będzie to już moment, gdy takie na porządku dziennym będą takie telefony składane, więc będziesz, będziesz mógł złożyć wręcz do o. jakiegoś małego, tak 3x3 centymetry, i później sobie rozpakowywać.
1: Po Twoim smartfonie
0: ja pozostanę
1: jeszcze w kuchni, bo powiem o jeszcze jednym urządzeniu kuchennym, które Trochę zmieniło jednak moje życie. Nie nie taka rewolucja jak zmywarka, ale ale przydaje się. Część pewnie słuchaczy mnie skrytykuje, bo to jest urządzenie, które wywołuje ciągle emocje. To jest mikrofalówka wynaleziona przez pewnego Spencera w 1946 roku.
0: Też już stare urządzenie.
1: Tak, też stare urządzenie, śmieszna historia, bo pan Spencer pracował nad, nad radarami, nad różnymi falami i Usmażył coś, te fale, tak. Usmażył, tak. Usmażył batognika w kieszeni. E, roztopił. I odkrył te fale mikro i, i podążył tym tropem i stworzył mikrofalówkę, z której korzystamy do dzisiaj, i która wywołuje emocje. I, I co prawda ja nie gotuję w niej posiłków, a raczej podgrzewam posiłki, e, jak mi się spieszy. I to jest takie praktyczne... O, I wykorzystujemy ją do robienia popcornu przede wszystkim.
0: No wiesz co? Popcorn z mikrofalówki? Tak. No, w takich... To rybka. No, To ja znowu ci muszę powiedzieć, że mikrofalówka to jest kolejne urządzenie, którego w moim domu nie znajdziesz. Już przez wiele lat używałem, no. ale już teraz nie mam i jestem z tego bardzo zadowolony. Czasem tak raz na parę miesięcy kusi mi, ach, może by znowu sobie to życie ułatwić, ale później stwierdzam, że tak naprawdę to bez tego spokojnie też można żyć i nie ma z tym większego problemu, że... dawa no się problemu. Popcorn robi się w garnuszku. Jest dużo lepszy, zdrowszy, smaczniejszy. A nie jest Mniej sprzątania czy...
1: jest, jak jest, jak masz mikrofon?
0: No może, może.
1: No przecież jak z każdym urządzeniem. Są plusy dodatnie i plusy ujemne.
0: No widzisz, moje, moja lista rzeczy, które moja lista rzeczy, moja lista technologii, chyba mieści się bardziej w plecaku, bo u mnie na drugim miejscu są słuchawki. I tutaj mam przecinek słuchawki bezprzewodowe. Zastanawiałem się, czy czy to słuchawki bezprzewodowe tak bardzo zmieniły moje życie, czy w ogóle słuchawki. I chyba te słuchawki najpierw przewodowe, później bezprzewodowe. One takie są ogólnym punktem na tej mojej liście, ponieważ ja bardzo dużo słucham muzyki, słucham też sporo podcastów. Moment, w którym mogłem się zasłuchawkować był bardzo znaczący, bardzo który mi zmienił moje podejście do do każdego dnia, no bo teraz też na przykład mam słuchawki na uszach, rozmawiamy, Nagrywamy i gdyby nie one, no to ani ani nagrywanie tego podcastu nie byłoby możliwe, ani słuchanie podcastu, może nie też nie byłoby możliwe, ale byłoby mocno utrudnione, więc słuchawki są takim elementem, które mi bardzo pomagają, ułatwiają życie, uprzyjemniają życie, chyba tak mogę powiedzieć, są fajnym elementem mojej codzienności. U mnie tak króciutko, widzisz, no. nie, nie mam takich, takich wielkich rzeczy jak ty, jak zmywarka, mikrofalówka. Takie są chyba prostsze, które prostsze, w sensie może nie tyle prostsze, co jak to nazwać, takie mniej, mniej domowe urządzenia. Zresztą jestem ciekawy, co u ciebie się pojawi na kolejnym miejscu. Opowiem ci, że z domowych rzeczy to
1: ja się tak właśnie zastanawiam. Jeszcze mam jedną rzecz, taką z dużych domowych rzeczy. Może nawet nie domowych, tylko przeddomowych, no bo to na tej liście stoi samochód trochę. Ach, myślałem, że lodówka. Tak, nie, no, lodówka, a chociaż to też jest, kurczę, no właśnie, ci, jest widzisz, że parkę, zap... masz mikrofalówkę, masz, a nie masz tak, lodówki? Ale bez lodówki ciężko żyć, bo dwa razy zepsuła mi się lodówka i czekałem na, na nową lodówkę i na naprawę też czekałem i powiem Ci, że to były takie niezbyt fajne doświadczenia. No musiałbyś codziennie rano biegać do sklepu po świeże jedzonko. Po... Dobrze, że dwa razy psu, zepsuła mi się zimą to jeszcze na dworze było chłodno, to trzymaliśmy część rzeczy na dworze, ale część musiałem rzeczy wywieźć z zamrażarki do brata i do do rodziców. I to było trochę uciążliwe, ale daliśmy radę, więc jednak ta lodówka, chociaż nie ma jej na liście, to rzeczywiście to jest jedno z urządzeń, które ułatwia super życie, a ja to chciałem powiedzieć o samochodzie. Bo jednak samochód też ułatwia bardzo życie, zwłaszcza może jak sam jesteś i masz jechać, nie wiem, jechać na zakupy czy gdziekolwiek, no to może ten samochód nie jest aż tak potrzebny, ale już rodzinnie, jak się wybierasz do gdzieś tam, jedziesz dalej, no to ten samochód bardziej mi się wydaje, spra- bardziej się sprawdza. Przynajmniej w moim przypadku, jak ja na przykład ile do teściu, do swoich rodziców, to jak sobie kiedyś liczyłem, to cały czas okazuje się, że PKP nie potrafi przebić dla trzyosobowej rodziny ceny paliwa. No teraz, może jak my nagrywamy, to jest to o wiele łatwiejsze, bo jednak paliwo mocno poszło w górę, ale jeszcze pół roku temu taniej jechało się do moich teściów samochodem niż pociągiem i to mnie trochę martwi. A komfort jazdy? Wolisz pociąg czy wolisz tak. samochód? E, chcę w ogóle lubię jeździć samochodem
0: i, i prowadzić, bo takie
1: mam wtedy wrażenie, że kontroluję tą swoją rzeczywistość i mam na nią wpływ. robić taką kontrolę,
0: okej? Okay. Tak. Ja, ja lubię niezależność, dlatego niezależność od, tak, wiesz, nie, niezależność od środków transportu, więc dlatego lubię podróżować pociągiem, bo jadąc samochodem, no musisz tego samochodu pilnować <śmiech> trochę jak z takim pieskiem, jakbyś jechał. No musisz go pilnować no nie, no wiadomo. musisz zawsze do niego wrócić. Nie możesz mhm. wiesz, iść na spacer i, i skończyć te, tego spaceru w innym miejscu, no bo ten samochód zawsze na ciebie czeka. Więc yy, ja lubię podróżować, podróżować jednak środka, taką komunikacją publiczną i i samochodu nie ma na mojej liście. A jeszcze a propos tej lodówki, to wiesz, że pierwsza lodówka powstała już po tym, jak powstała, jak po, po, po tej dacie, bo powiedziałeś, że zmywarka powstała w 1850 roku. Tak. A wiesz, że pierwsza lodówka znalazła się w sprzedaży dopiero 12 lat później, czyli najpierw wynaleziono o, zmywarkę, a później lodówkę.
1: Hmm, a widokazuje się, że jednak zmywanie naczyń było większym problemem niż <grym> tak przechowanie żywności. No, bo kiedyś żywność jednak przechowywano w piwnicach.
0: U mnie kolejna rzecz na liście. Patrz, jak to tak dziwnie, bo ja widzisz, kolejny mam taki gadżet trochę technologiczny, ale taki mniej domowy, bo znajduje się na niej, na tej mojej liście, na kolejnym miejscu iPad, który który jest dla mnie urządzeniem takim trochę magicznym, bo jest połączeniem z jednej strony smartfona, a z drugiej strony komputera. I no... Rozumiem, że ty nagrywasz teraz podcast na komputerze, prawda? Tak, na komputerze. A u mnie, powiem ci, że jak wracam do domu, to ja komputer odkładam sobie gdzieś tam daleko, żeby na niego w ogóle nie patrzył i jedyne urządzenie jakie mam, jakich używam w domu, to są, to jest iPad, właśnie iPad i iPhone. I iPhone, iPad i iPad bardzo mocno zmienił moje życie, moje podejście w ogóle do, do pracy na komputerze, no bo sprawił, że Praca na komputerze przestała być pracą, a stała się przyjemnością. Ten sposób obsługi urządzenia za pomocą palca i fakt, że na tym urządzeniu tak naprawdę można swobodnie używać nie więcej, tak wygodnie, swobodnie używać nie więcej niż dwóch aplikacji, sprawiło, że pokochałem to urządzenie. No bo jest to to gadżet, no bo tak naprawdę to jest gadżet, który sprawia, że mogę się skupić na tym, co robię aktualnie, który sprawia, że mogę tak bardzo naturalnie wykonywać rzeczy, które robię, no bo jak chcę, to mogę używać klawiatury, jak chcę, to mogę używać palca do pisania, do rysowania, do przełączania się do obsługi tych aplikacji. No muszę przyznać, że uwielbiam go używać. Ty nie, rozumiem, że nie masz iPada, prawda? Nie jesteś ani fanem nie. takich rozwiązań.
1: Mam jakiegoś tableta i on chyba generalnie służy do grania.
0: Tak, iPad jest stosunkowo jeszcze młodym urządzeniem, bo ma dopiero 12 lat chyba. Pierwszy iPad został zaprezentowany w 2010 roku przez Steve'a Jobsa i ja już kupiłem wtedy tam to, tą pierwszą wersję. Byłem zachwycony, byłem po prostu zachwycony od tamtego czasu. Zmieniam na no tak naprawdę co drugą, co trzecią wersję. Wymieniam sobie te, te, te iPady i z każdą kolejną jestem coraz bardziej zachwycony i, i zadowolony. I Choć nie mam tej najnowszej w tej chwili, bo też nie potrzebuję Być zawsze na czasie z tymi urządzeniami. Ten, który mam, a to jest już takie, można powiedzieć, nawet wiekowe urządzenie, bo już ma kilka lat. Kilka lat w sensie ten model. Spokojnie mi wystarcza i spełnia swoje zadania. Przejdźmy do
1: kolejnego punktu na na mojej liście. I tutaj, tutaj pojawił mi się GPS. I o ile... W ogóle jest ciekawostek, pierwsze prace rozpoczęto w 1973 roku, więc dawno temu Amerykanie rozpoczęli te prace na potrzeby wojska. Zakończono je w 1995.
0: Zaraz po lodówce. W zasadzie... (grym) Zaraz po lodówce się ludzie wzięli za GPS. Tak, prawie że.
1: Prawie że zaraz udostępniono publicznie ten GPS do użytkowania, dzięki czemu możemy teraz się przemieszczać i do tego za darmo, bez potrzeby rozkładania mapy. Ja długo nie byłem przekonany do GPS-ów, bo na początku, nie wiem, na pewno pamiętasz, były te GPS-y, które, których nie mieliśmy w telefonach, tylko stanowiło oddzielne urządzenie z mapami. Ja takiego urządzenia nie miałem. Potem już pojawiły się w telefonach i ja nadal z, GPS-ów nie korzy- z GPS-a nie korzystałem, mimo że już miałem telefon, który umożliwiał, tak, chyba już miałem wtedy telefon, który umożliwiał nawigację, ale nie jestem pewien. Ale przekonałem się do GPS-a, kiedy zgubiłem się... Zgubiliśmy się w Rumunii, jadąc przez jakieś takie małe wioski górskie z jednego miejsca do drugiego. A do żyty jechaliśmy, to pamiętam. Ale skąd to już nie pamiętam. I, i się zgubiliśmy w górach. No i potem musieliśmy... Co, co, co gdzieś był rozjazd dróg, to nie było kierunkowskazów. I za każdym razem trzeba było wyjść, znaleźć kogoś i zapytać, czy do tej Żyty to w tą stronę, czy w tą stronę. I droga, którą liczyliśmy, że pokonamy... W godzinę zajęła nam 4 godziny ponad jazdy i byliśmy tak wymęczeni, że jak już dojechaliśmy do tej żyty, to poszliśmy po prostu, położyliśmy się w łóżkach i tak, i tak już zostaliśmy. I potem sta- zaczęliśmy patrzeć bardziej przyjaźnie na GPS i stał się takim naszym nowym towarzyszem podróży i teraz tak naprawdę mamy mapę jeszcze w samochodzie Polski, taką starą, chyba z początków XXI wieku, ale to zabrzmiało, A, ale korzystamy z GPS-a i, i z map Google i tak sobie teraz... Trudno mi sobie wyobrazić
0: życie bez tego, bez tego GPS-a teraz funkcjonowanie. No i ja na początku, tak jak ty, trochę nie wierzyłem w, w GPS-a. Chyba dlatego, że początki były dosyć słabe, to działało tak bardzo różnie, prawda? Ten zasięg raz był, raz nie był. Tak, to tak, tak. było zgubić z, z tym zasięgiem i to tak. To nie było zbyt jeszcze idealne, tak na początku. Ja powiem ci, że tak. Ja myślałem, że to się w końcu nie, nie, nie uda, że to nie będzie nic działało tak stabilnie, fajnie, do momentu, mhm. aż. Zobaczyłem jak działa to w, na iPhone'ie, w iPhone'ie, bo faktycznie to urządzenie jako pierwsze na rynku no miało to, miało zamontowanego w jakiś taki lepszy sposób i, i można było tego używać. Wcześniej to strasznie, to dziwnie działało, niestabilnie, mocno niestabilnie i momentami ten, twoje urządzenia potrafiły pokazywać ci, że jesteś kilkadziesiąt metrów, czy nawet kilkaset metrów dalej, niż faktycznie byłeś. Czy, czy to zupełnie na innej drodze, tak, czy w innym miejscu, czy no, ró, różnie to bywało. I dopiero jak zobaczyłem... Prowadziły cię w dziwne miejsca też. Tak, tak, no, mapy, w ogóle jakoś map to swoją drogą, ale samo to, że ta jakość sygnału była różna. Ale później faktycznie, jak zobaczyłem, jak działa to w iPhone'ie, no to zacząłem wierzyć, że to będzie przyszłość, że to jest przyszłość dla nas wszystkich i, i faktycznie tak się stało. No Dzisiaj włączamy te mapy w telefonie. Właściwie to każda aplikacja, używa, której używamy, też używa tego sygnału GPS, no bo otwieramy jakiś serwis informacyjny i nam się pokazuje pogoda z naszego miejsca. Otwieramy Facebooka czy, czy jakieś inne serwisy społecznościowe i wyskakuje nam lista osób, znajomych, którzy są blisko nas. Otwieramy aplikację do, do zamówienia jedzenia i widzimy restauracje w pobliżu, itd, i tak dalej. I ciężko chyba sobie wyobrazić życie bez tego, bez GPS-a, bez tych map, bez tej lokalizacji. No GPS to, to ważna ważna część naszego życia, i, i chyba już z nami zostanie, prawda? No, liczymy na to. A co jest na twoim kolejnym miejscu? Kurczę, u mnie z każdą kolejną pozycją jest, czuję się coraz bardziej głupio, no bo teraz jest u mnie Smartwatch, Apple Watch k- konkretnie. Który... O, I mam takie same gadżety chyba, ale on też mocno... A no zmien... nie, no gadżety to są sympatyczne. No, no tak, i on mocno, zresztą u mnie już czwarta rzecz, którą zabieram codziennie ze sobą, no bo to jest mywarki, lodówki, nie bierzesz ze sobą mm-hmm. do pracy, chociaż ty pracujesz teraz w domu, no więc, nie. więc tak naprawdę to bierzesz. Ale zobacz... Ja mam, tak, ja mam w pracy. A u mnie, zobacz, są same takie rzeczy, które zabieram codziennie ze sobą, smartfon, słuchawki, iPad i smartwatch, są to, są to moje codzienne urządzenia który wychodzę z domu rano i je zabieram i i pomagają mi w takim codziennym życiu. I ten smartwatch, który jest trochę gadżetem takim technologicznym, ale on jest przede wszystkim takim moim asystentem zdrowia, bo podpowiada mi, kiedy wstać, kiedy za długo siedzę, co bardzo się przydaje, jak się okazało, bo myślałem, że nie będzie to dla mnie przydatne, ale gdy teraz Mój Apple Watch krzyczy na mnie, że wstań, bo już siedzisz od godziny czy czy, czy więcej, no to zawsze wstanę, poruszam się, zrobię jakiś spacer sobie czy czy coś w tym stylu. Pomaga mi, przypomina mi o tym, że codziennie obiecałem sobie mocną dawkę sportu i gdy jest godzina 12, 13, a ja tego sportu jeszcze nic nie zażyłem tego dnia, no to krzyczy też na mnie, że słuchaj, co to w ogóle jest? Czemu się nie ruszasz? Idź sobie tam pobiegaj, czy czy idź na rolki, czy coś innego zrób. No i gdy miałem etapy w życiu, gdy śledziłem jakieś inne, takie związane ze zdrowiem rzeczy, typu uczyłem się pić wody, jakkolwiek dziwnie to brzmi, to też mi o tym przypominał. Gdy śledziłem moją dietę, też mi w tym pomagał. Gdy uczyłem się takiej finansowej kontroli, śledziłem wydatki, też był tutaj narzędziem, który mi w tym pomógł. Był takim Jest takim trochę przedłużeniem smartfona, ale w tej części takiej zdrowotnej i nawykowej. Więc bardzo, bardzo polubiłem to urządzenie. Od, od, już od, od pierwszej wersji, którą posiadałem, tego zegarka od Apple'a. Była to faktycznie ta seria pierwsza. No i cóż, no to jest chyba kolejne urządzenie, którego na Twojej liście nie ma pewnie i którego nie ma też na Twoim ręku. Tak, nie ma właśnie na mojej liście
1: smartwatcha. Ja w ogóle porzuciłem naszenie zegarka i... Bardzo bym chciał do, nie, do tego wrócić. Muszę tylko baterię wymienić. Zegarek, no. czy to dalej jest zegarek? No właśnie. A ja, a ja mam właśnie zegarek. To <głos> smartwatch, no jednak wykracza poza możliwości zegarka daleko,
0: daleko. Ja się zastanawiam się, czy ja, czy ja używam tego zegarka jako zegarka, no bo, no bo zegarek służy do tego, żeby. O, to jest pytanie. Żeby sprawdzać na nim czas, tak? A ja czasu tak za bardzo tak. Z, nie sprawdzam na nim, szczególnie, że no, czas. Zegarek przypomina mi o zbliżających się wydarzeniach. Czy można to podłączyć pod? pod czas? No nie wiem. Troszeczkę może. Więc u Ciebie nie ma zegarka. A co w takim razie na Twojej liście dalej się znajduje?
1: E, laptop się znalazł. Okej. Okay. Na mojej liście. W ogóle laptopa pierwszego stworzona na potrzeby NASA w 1979 roku.
0: Och, wiadomo. Albo NASA, albo wojsko.
1: Tak, albo NASA, albo wojsko. Wszystkie fajne rzeczy, które mamy. Okazuje się, że Gdzieś tam maczał palce rząd Stanów Zjednoczonych, no nie do końca, no bo w końcu smartfon powstał jako rozwiązanie takie typowo komercyjne, cała seria z tym związana. Ale wracając do laptopa, to to teraz u mnie w domu są cztery laptopy, więc wliczając kota jako członka rodziny, to każdy ma po laptopie, ale już już tak poważnie, no to przez to, że pracujemy zdalnie, no to ten laptop... Bez, tych, bez laptopów nie byłoby to tak naprawdę możliwe, bo trochę byłoby to dziwne, jakbyśmy mieli teraz tu przywieźć do domu z pracy wielką kastę od komputera stacjonarnego, do tego ekran, klawiaturę i nie wiadomo co tam jeszcze, chociaż chyba nie, nic już więcej. Więc dwa mamy laptopy służbowe i, i tutaj dochodzą prywatne, ale bardziej chyba ta mobilność związana z tym laptopem, bo jak gdzieś jadę to pach, pakuję laptopa w torbę, w plecak i, i mogę potem coś na nim zrobić, jak mi się przypomni albo jak będę potrzebował, sprawdzić, zapisać, popracować, czy jako centrum rozrywki obejrzeć film. Bo już grać to nie gram, ale do gier jeszcze wrócimy. A ty
0: masz laptopa na swoim, na swojej liście? U mnie laptopa nie ma i pomimo tego, że używam go na co dzień, do pracy i staram się ograniczyć do, de, de, używanie laptopa tylko i wyłącznie do pracy, jeżeli to możliwe. No U mnie to zastępuje mocno iPad. Zastępuje i, laptopa, mocno zastępuje iPad. Jestem moim urządzeniem mobilnym. Natomiast laptopa używam, mhm. ale powiem Ci, że dzień, w którym będę mógł go no może nie wyrzucić, ale powiem sprzedać, będę mógł sprzedać swojego laptopa, którego mam jednego, jedynego i nie będę musiał go używać, nie będę musiał nigdy więcej go otworzyć. no będzie dla mnie dniem naprawdę szczęśliwym. Laptop jest fajny, jest użyteczny, ale Nie lubię koncepcji laptopa, bo to jednak cały czas jest to urządzenie, które jest daleko w tyle za iPadem, którego uwielbiam. Więc u mnie na liście laptopa nie ma, ale znajduje się inne drobne przenośne urządzenie, a mianowicie Kindle. Czyli... Ty lubisz te przenośne urządzenia. Tak, 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 dokładnie. Chociaż laptop też jest niby przenośnym urządzeniem, no ale takim chyba mniej. Już, nie drobnym. No, już tak, nie takim drobnym. Chociaż mój laptop jest malutki, ja też nawet jak mam laptopa, to zawsze miałem najmniejszego, jakiego mogłem znaleźć z tej rodziny, którą a, Apple'owej, yy, którą, której używam. Więc gdy Apple miał laptopa 11 calowego to wiesz, 11 to już takie maleństwo, prawda? To wielkości tak. tabletów. No to ja miałem... Tu teraz 11... tak właśnie chciałem powiedzieć, że to jest tablet chyba. No, no, no niby tak, ale to jest jednak otwierany z klawiaturą Ja miałem tego 11, 11-calowego mhm. laptopa, uwielbiałem go. No i w tej chwili już nie ma w ofercie Apple 11-calowych tabletów. Mam nadzieję, że kiedyś wrócą. W tej chwili jest 13-calowy. I takiego właśnie używam.
1: Ta jednostka to prawie niektórzy telefony takie mają.
0: No no właśnie, no to, już o tym mówiłem, że to jest aż dziwne. Mój telefon jest no, malusieńki. Natomiast ja też w ogóle lubię wszystkie urządzenia, żeby malutkie, mają zrobić to, co mają. Ja też nie gram w gry ani na, ani na telefonie, ani na iPadzie, ani na komputerze. I, i no, Lubię tą przenośność, mobilność. Natomiast to, o czym zacząłem mówić, że Kolejnym urządzeniem na mojej liście no jest właśnie Kindle, czyli czytnik e-booków, który mocno zmienił moje podejście do książek i chodzi tutaj faktycznie o Kindle, czyli o czytnik od Amazona, no bo miałem też wcześniej dwa czytniki innych firm i one tak naprawdę tam, wiesz, coś nie do końca zaskoczyło u mnie z tymi czytnikami. One to tak były, leżały, ale to jednak nie była ta wygoda, ten komfort i dopiero gdy kupiłem sobie pierwszego Kindla, no to faktycznie zmieniło się moje podejście do do czytania książek to urządzenie, ten czytnik zastąpił mi książki papierowe i w tej chwili też zawsze mam go ze sobą czyli wyobraź sobie taką moją idealną malutką teczuszkę, w której jest iPad, smartfon słuchawki bezprzewodowe na ręku smartwatch, Apple Watch i Kindle i to jest wszystko co ja ze sobą codziennie noszę dużo to nie waży, pewnie waży mniej niż twój komputer (śmiech) Nie? to wszystko razem i to jest taki mój idealny zestaw Kindle faktycznie jest urządzeniem, które jest mega wygodne do czytania książek. Mogę mieć zawsze ze sobą, nie wiem, 100 książek, 50, nie, nie, nie wiem ile w tej chwili jest na mojej półce z książkami. Jest pewnie kilkadziesiąt tych książek. Stu nie mam, 50 pewnie mm-hmm. też nie. I no to nie jest też tak, że się przełączam co chwilę na jakąś inną, nową, ale, ale mam y, trzy książki, które czytam jednocześnie, w tym jedna to jest tak. Ten jest na każdy dzień, który sobie codziennie po kawałeczku czytam, rano.
1: Tak chyba jedna z twoich ulubionych książek.
0: Tak, to jest jedna z ulubionych faktycznie, ale to jest taka, taka stała, nie? która codziennie mi rano towarzyszy, więc y, albo staram się, żeby mi towarzyszyła, żeby ją otworzyć, przeczytać, czegoś się z niej nauczyć, więc dlatego o niej często wspominam. I Kindle tutaj mocno to ułatwia, no bo gdybym miał nosić ze sobą trzy książki papierowe każdego dnia, no to chyba bym zrezygnował z tego. A kiedyś się nosiło książkę. Kiedyś się nosiło, tak. Chociaż powiem Ci, że ja swoją pierwszą książkę taką elektroniczną przeczytałem już na telefonie. Nie był to jeszcze smartfon, nie można tego urządzenia nazwać jeszcze smartfonem. Był to też taki jeden stary siemensik, na którym udało mi się jakoś wcisnąć książkę i był to folwark zwierzęcy, który przeczytałem wtedy na tym małym, malutkim, ciutkim ekraniku. Było to całkiem ciekawe doświadczenie. Tak, taka nowoczesność. Ja od tamtego czasu już marzyłem o tym, tak, od tamtego czasu marzyłem już o tym, żeby nie musieć nosić książek papierowych, żeby mieć zawsze ze sobą w kieszeni książkę. No i to się teraz udało zrealizować już od jakiegoś czasu, tak mam. No co u Ciebie tam kolejnego na tej liście fajnego jest? Masz coś takiego jeszcze? O, widzisz u mnie. Tak, mam jeszcze tutaj trzy rzeczy na mojej liście. Coś, czym mnie zaskoczysz?
1: Nie wiem, czy Cię zaskoczę, ale na Tej mojej liście rzeczy, które zmieniły moje życie, znalazły się gry komputerowe.
0: No tak, to już zacząłeś mówić o tym?
1: Nie nie myślę tak, nie myślę nawet o tym, że teraz jakoś specjalnie, bo bo nie, ale myślę o takim okresie nastoletnim i cofamy się, uwaga, teraz w czasie, daleko, daleko, bo do tak naprawdę do lat 90., do początku lat 90. Pierwszą grę chyba grałem, nie pamiętam, w 92, 93, u kogoś w domu. To była jakaś gra taka w której uciekało się przed duchami po domu, to, to nie był Pac-Man. Natomiast w 1994 roku mnie w domu pojawił się pierwszy komputer i od tego czasu się zaczęło granie i wejście w całkiem inny świat, który był bardzo atrakcyjny i nawet to granie mnie za mocno wchłonęło. To był przez 10 dobre lat taki mój
0: wielki konik granie w gry komputerowe. Nie wiem, jak to było u ciebie. No, u mnie te gry nigdy do końca tak nie zaskoczyły. U mnie była taka śmieszna sytuacja, ponieważ ja mam, mam brata, młodszego brata, i gdy już mieliśmy tak. taki jeden komputer w domu, który, na którym mogliśmy sobie mhm. coś tam porobić, no to mój brat miał swój czas, gdy włączał grę, a ja miałem swój czas, gdy. Te gry wszystkie wyłączałem i coś na ja tym komputerze zupełnie innego, niezwiązanego z grami robiłem. Zazwyczaj psułem ten komputera, później naprawiałem. Więc to, to, było moje granie. I ja w gry komputerowe nigdy jakoś się bardzo nie zagłębiałem i pomimo tego, że wiem, że jakbym usiadł do takiej gry i zaczął grać, to by mnie to wciągnęło i też bym pewnie siedział, wiesz, każdego dnia, tak, godzinę, dwie, trzy no to jakoś aż tak bardzo mnie to nie ciągnie, żeby nie nie ciągnie mnie do takiego życia, do takiego czegoś i no cóż, co co mogę tu więcej powiedzieć, no gry komputerowe to jest coś, czego nie ma w moim życiu zupełnie albo staram się, żeby nie było też zupełnie, bo czasem się się coś tam u mnie pojawi na telefonie, ale to jest jeden, dwa, trzy dni i wkurzam się strasznie sam na siebie, że mocno marnuję czas w ten sposób i no i wywalam. Ostatnio, gdy pozbyłem się z mojego telefonu Instagrama i Facebooka, no to przez pierwszy tydzień tak troszkę, powiem szczerze, się nudziłem z tym telefonem, odkryłem to, że się nudzę, więc pojawiła się u mnie taka gra, logiczna gra, w którą wypełniłem sobie ten czas mediów społecznościowych, te krótkie chwile w ciągu dnia, ale później szybko z tego zrezygnowałem i zamieniłem tą, tą grę na aplikację Instapaper do czytania.
1: O. Bardzo mi się podoba.
0: Ale nie jest to pozycja, kolejna pozycja z mojej listy. Nie. Na mojej liście jako kolejna znajduje się karta płatnicza, a właściwie to karta o, płatnicza proszę. połączona z płatnością telefonem, bo karta płatnicza była tylko takim tutaj pomostem yy, pomiędzy tą gotówką właśnie a płaceniem telefonem. Ponieważ aktualnie ty, nawet już karty. Nie mam karty takiej płatniczej, bankomatowej, nie noszę ze sobą, tylko właśnie iPhone służy mi do tego. iPhone albo zegarek służą mi do tego, żeby płacić za coś, cokolwiek w sklepach, czy, czy czy gdzie tam się znajduję. I tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że żyję w kraju, w którym żyję, ponieważ w Polsce te płatności zbliżeniowe są bardzo mocno rozwinięte w odróżnieniu do innych krajów na świecie, czy nawet Stanów Zjednoczonych, które mogą się wydawać takim wiodącym rynkiem, jeżeli chodzi o nowe technologie, natomiast wcale tak nie jest i nie zapłacimy tak często. To jest wielkie zaskoczenie w ogóle. Prawda? Że to tak się wydaje, że oni są niby tam zawsze na samej górze, a jednak nie są, jeżeli chodzi o płatności elektroniczne. W ogóle kraje zachodnie się zawsze tak wydaje. Tak, o płatności zbliżeniowe, no to to nie zawsze zapłacimy, nie wszędzie zapłacimy w Stanach Zjednoczonych bezprzewodowo kartą, czy nawet właśnie takimi Usługami jak Google Pay czy Apple Pay, których ja właśnie używam. używam. Apple Pay, ale jest też odpowiednik Google'owy i też wiele firm uruchomiło swoje takie usługi. Podobne, Ja to jest ogromna wygoda, że nie muszę nosić gotówki, nie muszę nosić nawet tej głupiej karty, która jednak nie zajmuje wiele miejsca, ale mimo wszystko. Gdzieś tam się by musiała w moim plecaku, w moim portfelu, którego też nie mam, musiałbym wtedy nosić portfel właśnie, musiałaby się gdzieś tam pojawić. I moment, w którym przestałem ją nosić, nie musiałem jej nosić, to był naprawdę bardzo pozytywną zmianą w moim życiu, więc ta, ta płatność telefonem, płatność kartą za pośrednictwem telefonu mocno zmieniła moje życie. A ty używasz płatności tak. telefonem może, czy, czy nie? Czy jesteś jednak tutaj tradycjonalistą i u ciebie jest karta? Tak, jest u mnie cały czas plastik, chociaż Plastic, próbuję się masz. przestawić na ten telefon.
1: tak. Próbuję się przestawić na ten telefon. Ja jeszcze mi to nie wychodzi, zapominam po prostu, że powinienem zapłacić telefonem, a bardzo bym chciał się przestawić, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Ale wiesz, Natomiast to jest bo, bardzo
0: ty... proste rozwiązanie. No. Po prostu nie bierz karty ze
1: sobą. Zapomnij Już. karty. Tak, tak. Tak, muszę, muszę tak chyba zrobić. Natomiast ciekawostek, które związanych właśnie z tymi ograniczeniami co do płatności, to podczas mojego pobytu w Holandii miałem bardzo duży problem z płatnością kartą Visa, bo okazało się, że Holendrzy używają przede wszystkim Mastercarda, a nawet nie MasterCarda, przepraszam, oni używają nawet jeszcze,
0: jeszcze czegoś innego.
1: Jeszcze innej karty, która się w ogóle u nas nie przyjęła, Ja teraz umknęła mi ta nazwa, i był problem, ponieważ terminale w ogóle nie przyjmowały, bo ja mastercarda też mam, mam i tą, i tą kartę. A oni mają mieli trzecią kartę, która u nas się nie przyjęła w Polsce. Już w latach 90. wypadła z rynku. I te mieli terminale przystosowane tylko właśnie do tej jednej do tego jednego operatora. I, i był straszny problem, bo musieliśmy lecieć do bankomatu. Bankomacie wypłacić pieniądze. I, I tak sobie potem myślałem, że u nas nawet w warzywniaku. Idziesz do warzywniaka, masz przyklejoną naklejkę masz... Ja liczyłem 12, czy 13, czy 14 metod płatności, a tam miałeś sklep spożywczy, trzy kasy, czy cztery i jedyne z dwa sposoby płatności to płatność, tą kartą, która mi umknęła, jej nazwa i gotówka. I wydawałoby się, że, że mamy do czynienia z krajem rozwiniętym technologicznie i gospodarczo, a, a nadal mamy pewne nadal są ograniczenia w płatnościach.
0: No i tutaj widzisz, że przewaga płatności telefonem nad tymi plastikowymi kartami, że możesz ich w telefonie mieć 5, 10, 15, 20, ile chcesz. Wszystkie, wiesz, możesz mieć wizę, Mastercard i te wszystkie inne pozostałe, które ci się wymyślą czy przyśnią. I to, to no. jest jedna rzecz. A jeszcze powiem ci, że jak robię zakupy na targu, no to tam w to drugim Aha. miejscu, w którym kupuję, już też jest możliwa płatność kartą. Czyli telefonem, czyli nawet tak. tam już coraz, mm-hmm. co, coraz rzadziej muszę mieć ze sobą gotówkę. Bardzo mnie to cieszy, bardzo fajnie. Czy coś masz jeszcze na swojej liście, Piotrek? A ja jeszcze mam dwa punkty na liście. Jeszcze dwa, opatrz, u mnie są cztery. To ja będę musiał teraz po dwa chyba. Będziesz
1: wrzucał po dwa, tak się. się. Je.
0: Mm-hmm, tak jest.
1: A Ja mam streaming wideo, który spowodował, że... Stałem się bardziej wolny od telewizora i tego, co w telewizji akurat puszczane, bo teraz mogę wybierać sam, co chcę oglądać, kiedy chcę oglądać, o której godzinie chcę zacząć i o której chcę przestać oglądać. Teraz zdarza się tak, że jakiś film oglądamy na przykład cały tydzień, bo, bo oglądamy go na raty. Bo albo ja zasypiam, albo żona zasypia, albo mamy mało czasu, albo chcemy zrobić coś innego, nie wiem, książkę poczytać, czy, czy cokolwiek innego. I nie musimy siedzieć przyklejeni do tego telewizora, jak to kiedyś było. Chociaż z drugiej strony ma to też swoje wady, bo jak ja pamiętam, to jak leciał jakiś film w telewizji, to wszyscy siadali i to był taki trochę rodzinny czas, gdzie coś tam dobrego się. Rodzinny czas, stole. wszyscy sobie zło-
0: rozmawiali, tak? Tak, no
1: nie. No, rozmawiali to może nie, bo, bo zawsze był. C- 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 bo tak. nie usłyszę, bo nie słyszę, ale to był taki ja z sympatią na przykład wspominam takie czasy, gdzie, chociaż jak wspominam, trzamy się bardzo daleko, już chyba stary jestem, bo zaczynam takie
0: wspominki. No tak, ja wiem, wiem o jakich czasach mówisz, to było faktycznie lata, lata, lata temu.
1: Tak, tak, o takich starych czasach, gdzie w czwartek zawsze był kryminał, w poniedziałek był teatr telewizji, w sobotę i w piątek były najlepsze filmy. <śmiech> tak jest. Gdzie jeszcze w niedzielę był po południu, czy w południe western, koło 12 tak, to, to bardzo...
0: St... Ach, były, tych westernów nie lubiłem.
1: nigdy. Bardzo stare czasy, no Natomiast ja bardzo sobie cenię możliwość oglądania filmów wybranych o dowolnej porze i i stąd też ten streaming wideo u mnie się pojawił.
0: Tak patrzę sobie na tą twoją listę, na notatki moje. Zmywarka, mikrofalówka, laptop, gry komputerowe, samochód, streaming wideo. Są wszystko rzeczy, których w moim życiu nie ma albo których nie chcę, aby były, których chcę się pozbyć. To Ciekawe, bardzo ciekawe, że, że Ty zachwycasz się streamingiem wideo, którego ja nie, nie lubię trochę. No i którego, którego nawet tak używam, no to czuję takie trochę wyrzuty sumienia, no bo tych filmów streamowanych, to powiem tak. U mnie na kolejnej, kolejnym punktem jest telewizor. I tutaj mam taki duży znak, że kiedyś, bo on faktycznie kiedyś zmienił mocno moje życie, ale w tej chwili u mnie w domu nie ma telewizora. Nie mam też subskrypcji oprócz Amazon Prime Video, który kupiłem sobie na rok, no to nie mam subskrypcji żadnego innego serwisu streamingowego i staram się też nie zaglądać do żadnych. Czasami, gdy raz na jakiś czas wykupię sobie subskrypcję Netflixa albo tam HBO czy coś innego, gdy na przykład mamy do omówienia jakiś film w podcaście, no to wtedy jednorazowo to robię, to, to może powinienem, może powinni zrobić taką subskrypcję jednodniową specjalnie dla mnie, to wtedy ja bym z tego pewnie o. bardziej korzystał, no bo 30 dni to okazuje się, że mi to jest aż tyle niepotrzebne albo nie chcę, żeby było potrzebne, no bo jasne jakbym usiadł i włączył sobie jakiś serial, no to spokojnie bym dwa dni bez przerwy żadnej tam w tym serwisie spędził, ale właśnie tego nie chcę trochę i ten streaming wideo, wideo to, no to jest coś, czego nie chcę mieć na mojej liście, albo nie na tej liście rzeczy, które pozytywnie zmieniły moje życie. Ale to może dlatego, że nie umiem z tego tak dobrze korzystać jak ty. Może tak być. A może nie lubisz tak filmów jak ja. Lubię, wiesz, lubię, ale chyba nie chcę lubić. To jest ta rzecz, której nie chcę robić właśnie. To jest tak jak z grami komputerowymi. Ja ich nie używam, ale wiem, że jakbym usiadł i zaczął grać, no to spokojnie one by mnie ca- cały wolny czas, a nawet i ten niewolny też by mi zajęły pewnie. Więc tak świadomie do tego nie siadam. No ale jak już powiedziałem, na mojej liście znajduje się telewizor, który faktycznie, gdy byłem nastolatkiem i już miałem swój pierwszy telewizorek, taki jeszcze czarno-biały malutki, który sobie sam kupiłem, mocno zmienił moje życie. Dużo czasu przed nim spędzałem. Byłem z niego bardzo zadowolony, innymi dlatego, że kupiłem go sam sobie za swoje własne pieniądze. I pamiętam, że on mocno Miał taki wpływ na moje, moje takie codzienne życie, no ale przyszedł moment, w którym się postanowiłem z telewizorem rozstać i bardzo tego nie żałuję. A dobra, to ja teraz mam po dwie rzeczy na liście, to ten telewizor to tak szybciutko tak. Prze, 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 przegadałem sobie z tobą. Natomiast kolejna rzecz, która też myślę jest taką drobną, jest to komputer. Komputer mocno zmienił moje życie również. Ale to tak jak już powiedziałem, że chciałbym, czekam na ten dzień, w którym będę mógł komputer, wszystkie komputery jakie mam, komputer mam na myśli, urządzenie wiesz z monitorem, z klawiaturą, z myszką, czy to laptop nawet, to laptop też pod to podchodzi. Czekam na moment, w którym będę mógł tego komputera nie używać i i, i go po prostu w domu nie mieć. Więc on pomimo tego, że miał mocno, tutaj mocno się, mocno wpłynął na moje życie, no no to czekam, używam go do pracy, używam go do nie, właściwie teraz tylko do pracy. Tylko do pracy. I nawet jeżeli mam, już obejrzeć jakiś film, no to taki streamowany, tak jak ty powiedziałeś, no to używa, u- oglądam go oczywiście na tablecie, a nie na komputerze. Słuchaj, ja
1: mam tutaj taką specyficzną, rozmawiam o technologii, a ja coś innego miało być w tym Co, miejscu. Cza- czajnik elektryczny? w ostatniej chwili czajnik elektryczny. Właśnie nie mam czajnika elektrycznego, nie pozbyłem się go.
0: O, proszę, naprawdę? Mam
1: czajnik, tak, miałem czajnik elektryczny, pozbyłem się go i w ogóle... Nie wiem, czy, czy wiesz, ale czajniki elektryczne odpowiadają za większość pożarów w mieszkaniach. Natomiast ja mam taki zwykły czajnik, który stawiasz na kuchence.
0: No, to ja też do tego dążę.
1: I gwizdzę gwizdkiem, bardzo to jest fajne.
0: Fajne, fajne.
1: Tak, odrywasz się, pędzisz, żeby wyłączyć, to, to jest śmieszne. Natomiast ja mam teraz, wykreśliłem jeden z punktów, który i zamieniłem go czymś innym, co nie jest może do końca technologią, ale jest czymś, co zrewolucjonizowało też technologię, a mianowicie cena zero. To jest, e, przede wszystkim tam ja, ten punkt, który ja wykreśliłem, to były aplikacje, ale jest masa rzeczy, aplikacje. zwłaszcza właśnie aplikacji, które są za darmo. Nie musisz nic płacić, żeby
0: nie ma nic z nich za darmo. korzystać. Nie ma nic za darmo.
1: Wiadomo, że nie ma nic za darmo, natomiast e, nie płacimy za to pieniędzmi. Potem płacimy danymi e, lub jeszcze innymi informacjami, natomiast e, nie płacimy pieniędzmi. i To jest pewna rewolucja, że ktoś jest gotów... No. Albo na te informacje, czy płacisz za informacje, które zdobywasz w internecie. W większości nie, jeżeli wchodzimy o jakikolwiek serwis informacyjny, no to nie musimy płacić za to, co tam się znajduje. Możemy sobie czytać dowoli. No, wyświetlają się reklamy, ale, ale
0: generalnie to jest za darmo. Tak, ostatnio słyszałem takie fajne zdanie, że jeżeli za coś nie płacimy pieniędzmi, to znaczy, że sami jesteśmy produktem. W tym wypadku. Tak jest, no, to, to się
1: zgadza. I tutaj od razu mi przyszła do głowy książka, o której, którą kiedyś czytałem. Chris Andersona to jest jeden z ekspertów w zakresie zarządzania, marketingu. Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej sceny. On opowiada o tym modelu, gdzie 90% użytkowników korzysta z danego produktu za darmo, a, za, a tylko 5-10% płaci za ten produkt i to pozwala funkcjonować w firmie. I właśnie to pozwoliło nam też zrewolucjonizować wiele obszarów między innymi właśnie aplikacje, z których możemy korzystać. W końcu wszystkie usługi Google są, prawie że wszystkie usługi Google są bezpłatne,
0: a jeżeli ktoś chce coś... No one nie są bezpłatne, płacimy za nie swoją prywatnością przecież.
1: Wiem, no no tak, ale mówimy o pieniądzu, bo jednak ten pieniądz często blokował nas przy zakupie pewnych produktów i, i dostępności do pewnych rzeczy. One były ograniczone, bo gdyby na przykład GPS był płatny, na przykład, nie wiem, subskrypcja byłaby
0: 49 zł miesięcznie. A ja kiedyś myślałem, że tak będzie, wiesz, że GPS będzie płatny.
1: Zresztą na początku tak było, że trzeba było kupić to urządzenie, trzeba było kupować mapy, aktualizować je i, i to mnie na przykład odstręczało. I to kosztowało kupę pieniędzy wtedy. Na, na Pamiętam w tych latach, kiedy GPS zaczął się upowszechniać, to, to była masa pieniędzy dla mnie i ja mówię, nie no, no, to jest bez sensu, żeby płacić za to, że ja mogę kupić mapę za... 15 czy 20 zł, a będę teraz tu płacił za aktualizację 300 zł na przykład. Albo za mapy tam były jakieś takie ceny strasznie radykalne i dla mnie wtedy niedostępne. Albo dostępne, ale za bardzo dla mnie to by było naruszenie budżetu tak naprawdę bardzo mocne. A tutaj pozwala ludziom płacić czymś, co dla nich nie zawsze jest takie cenne te dane. Tak jak ty powiedziałeś, jesteśmy produktem też. Natomiast wprowadza Pewne
0: rozwiązania pod strzechy, tak. Tak, już tą cenę zero zostawiam. Nic nie będę komentował więcej. U mnie kolejny na liście jest internet. Pan internet, który... No bez którego wszystkie te pozostałe urządzenia, które mam, chyba nie nie miałyby racji bytu, nie sprawdziłyby się. Po prostu by nie nie, nie działały tak, jak działają. Tak, bez tego internetu to by było słabo. Tak, tak. Internet... I powiem ci, że pierwszy internet, pierwszy internet, jakkolwiek to dziwnie brzmi, no to początki internetu to są lata, to jest końcóweczka, sama końcóweczka, ale lata 60. XX wieku. Więc internet już ma swoje, już już, już nie jest taki młody i tutaj początek, to nawet wszystko inaczej się jeszcze kiedyś nazywało, inaczej na innej zasadzie działało, to były takie technologie jak ARPANET czy USENET. Natomiast pierwsza strona internetowa, czyli ten internet, który chyba znamy najlepiej dzisiaj. To jest coś, z czym nam się kojarzy internet często. To jest grudzień 1990 roku i wtedy powstała pierwsza strona internetowa to jestem ciekawy, czy pewnie niektórzy z naszych słuchaczy nie mają tyle lat, co internet, co te strony www, prawda? Tak. Ale internet mocno zmienił życie. Ja ci, na początku jak zobaczyłem internet, to, 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 to został mi zaprezentowany przez mojego tatę, pokazał mi mój tata, jak wygląda internet, co to jest internet, no to ja stwierdziłem, to do dzisiaj się śmieję z moim tatą z tego, ja stwierdziłem, że no, słabe to jest, to chyba się nie przyjmie nigdy. <grym <grym I No gdybym wiedział, że lata później... Ja nic nie mogłem znaleźć w tym internecie. No bo to, takie było... No Trzeba było czekać, aż to bo się tak połączy. To było takie pikanie. tam wiesz, To powoli działało. Tam nic nie było tak. w środku. No, po, po, po co to komu? No, ja nie wiem, to się łączyć i co tam ma być w środku? niby. Nie, no, to takie było tak. dziwne. To
1: były takie... Tak się, ja czasami się śmieję, że to były takie czasy, kiedy można było internet zgrać na komputer,
0: bo tyle tych stron było. No trochę, trochę tak było i to było do momentu, aż ściągnąłem sobie pierwszą piosenkę w mp 3 to wtedy zobaczyłem... Wow. To, to było odkrycie. Czyli co? Jak, chcę jakąś piosenkę i mogę sobie ją znaleźć? To była wtedy taka usługa, nazywała się chyba... Napster, jeżeli dobrze pamiętam. I tam można tak, było sobie tak. Tak, nie, do końca, nie do końca, tak jak trzeba, nie do końca, prawda? Ale można było sobie wpisać tytuł piosenki. Tak, było to I piracenie. Sobie, to, tak, och, tak, chciałem tego słowa nie używać, no ale dobra. I można ale, było sobie wpisać no, ten tytuł piosenki i sobie jej posłuchać, sobie ją ściągnąć. Czy sobie wyobrażasz takie coś? No wtedy to było ciężko sobie wyobrazić, teraz to jest takie na porządku dziennym. Tak. No a później to już było tylko lepiej i lepiej i lepiej i lepiej. No więc ten internet, który musiałem tutaj umieścić. No i ostatnia rzecz na mojej liście. Coś, czego się pewnie nie spodziewasz. Zaskoczenie. A coś, co miało wpływ na moją pracę, co sprawiło, że mam w ogóle pracę, że miałem pracę przez lata, a była to, wyobraź sobie, drukarnia Gutenberga. To taki No na proszę, sam, na sam. aleśmy się cofnęli w czasie. Tak, bo to jest aż XV wiek. Bo Gutenberg żył, urodził się w 1400 roku, około 1400 roku, bo to też tak do końca nie wiadomo, i około 1434 roku stworzył swoją pierwszą drukarnię. Nie wiem, czy ty wiesz, że do tego czasu, to żeby ktoś mógł sobie przeczytać książkę, to ktoś inny musiał ją no, napisać, po prostu, wiesz, tak odręcznie tak, ją napisać. Odręcznie przepisać. Tak, a później, później wcale nie było, no było o wiele łatwiej, ale też nie było mega komfortowo, ponieważ ta drukarnia którą stworzył Gutenberg, no to tak ogólnie rzecz biorąc polegała na tym, że taką książkę, którą ktoś sobie tam napisał i którą ktoś inny chciał wydrukować, to trzeba było sobie literka po literce złożyć, czyli były takie, to można porównać trochę do klocków Lego, były takie klocki Lego i na samej górze takiego klockuszka jednego była jakaś literka nie ja wiem, czy wiesz, jeżeli masz krocek Lego, który jest tylko tak. takim jednym elementem, no. wiesz, nie, nie dwuelementowy, nie trzyelementowy, tylko ja wiem. pojedynczy, no to na samej górze tego takiego klocuszka, zamiast tego łebka, tej, 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 tego kółeczka, była literka. A literka. I pierwszą. Pierwszy... A to była rewolucja. To była rewolucja, no bo pierwszy raz trzeba było sobie tą książkę złożyć właśnie z takich literek. Literka po literce, odstęp, literka, 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 odstęp i tak dalej, kropka, przecinek, i później z takiego złożonego. Z takiej złożonej książeczki można było no, odlewać takie takiej matryce i sobie te książki drukować. Więc było to też bardzo czasochłonne, oczywiście, dużo mniej czasochłonne niż przepisywanie tej książki odręcznie. I no, musiałem o tym, o tym, no nie jest to gadżet, ale o tej rzeczy wspomnieć, o tej drukarni Gutenberga wspomnieć, ponieważ, no, to ja powiem Ci, że ja byłem, w, uczyłem się w szkole poligraficznej i uczyłem się już o tych czcionkach, uczyłem o, się proszę. składać te czcionki jedna po drugiej więc wiem, jakie było to z jednej strony ułatwienie, a z drugiej strony jak było to jeszcze dalej trudne i ciężkie. No i tutaj brawa dla Gutenberga, że udało mu się to zrobić i cieszmy się też, tak. że już to za nami, ten etap tej drukarni Gutenberga za nami. Jesteśmy już na trochę innym etapie. Mamy te komputery, które drukarki, które nam ten etap mocno jeszcze ułatwiły. To ja mam do Ciebie jeszcze takich parę rzeczy, takich parę pytań, czy wyobrażasz sobie życie, świat bez technologii, bez tych wszystkich urządzeń, które, o których dzisiaj powiedziałeś? Więc ja sobie wyobrażam
1: taki świat. Chciałbyś taki świat? Natomiast, świata? czy ja bym chciał, właśnie to jest pytanie, czy ja bym chciał takiego
0: świata? Bez telefonu. Ja nie komputera, chciał świata, chociaż. Mikrofalówki, czajnik, ale bez czajnika się... to już jesteś, tak? Elektrycznego.
1: Tak, jestem. No co prawda, czajnik mam, ale inny. Ale bez prądu to by było trudno po tym. Ten... Chociaż ten czajnik mógłbym na kuchenkę gazową postawić wtedy. O. No dokładnie. <laughs> Albo na przykład na palenisko, o, nadal ten czajnik no, z elektrycznym byłoby <mocno> już trudniej. się w czasie. Tak, mocno się cofnąłem, ale nadal są ludzie, którzy e, żyją bez tej całej technologii. E, myślę o tych obszarach ziemi, gdzie, gdzie jest większe ubóstwo i, i radzą sobie. Natomiast nie wiem, czy ja też bym chciał sobie tak radzić, jak oni sobie radzą. Jednak lubię tą naszą technologię i to, co ona
0: nam daje. Ty dałbyś radę? Ja chciałbym tak trochę... Pożyć w takim świecie... Bez tych wszystkich swoich urządzeń? Bez tych urządzeń, tak. Chciałbym taki, taki świat, w którym tych urządzeń może by było mniej, może by w ogóle nie było. To byłoby ciekawe doświadczenie, ciekawe jak byśmy wtedy żyli, co byśmy robili bez, bez wiesz, zmywarki, mikrofalówki, mm-hmm. gier komputerowych, bez samochodów. Byłoby, <śmiech> no myślę, że wiele osób sobie nie może sobie wyobrazić takiego świata, ale byłoby... Prościej? Wolniej by było. Ojejku, tak było zupełnie byłoby inaczej. No Nie chcę tutaj powiedzieć, że byłoby fajniej, ale chyba byłoby fajniej. Nie? Ciekawe, co by ludzie wtedy robili i no, chyba by kombinowali, żeby to wszystko wynaleźć jeszcze raz na nowo.
1: No właśnie, to chyba z tego wynika, że ciągle byśmy szukali tego rozwiązania.
0: A której z tych rzeczy, którą dzisiaj, o której dzisiaj powiedziałeś, pozbyłbyś się najszybciej? Streamingu
1: wideo albo gier komputerowych.
0: No to, no to.
1: Gier komputerowych, może tak, gier komputerowych. To, to chyba najszybciej.
0: Ale to pod co ci podpowiada? Ro- rozsądek,
1: czy co? Coś mi się przejadły, chyba te gry. Tak, jakbym nie oglądał wideo, to bym czytał
0: książki. Jest alternatywa. A ty? No patrzę, 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 kurczę. No, smart, trudno wybrać co? Ciężko, słuchawki.
1: Telewizora się już pozbyłeś, więc... No właśnie, tego
0: nie mogę, no kurczę. Nie, nie to... możesz tego. <grym> Komputera yy... się prawie pozbywasz. No chyba bym mógł się Kindla pozbyć, no to wtedy bym sobie czytał w jakiś inny sposób te książki. Powrót do książek papierowych, okej, okay, nie przeszkadza mi to i chyba bym sobie też mógł czytać w innych miejscach, na iPhonie, na tablecie, więc może tego Kindla wybiorę. Takie, U, idę na łatwiznę. A gdybyś mógł zostawić sobie tylko jedno z tych urządzeń, które masz na liście, co by na niej zostało?
1: Z tych, które dzisiaj wymieniłem?
0: Tak. No kurczę, to
1: trudne jest, bo, bo ja bym chciał chyba z z nich zostawić, jedno. albo więcej.
0: Możesz zostawić sobie zmywarka, mógłbyś lepiej dobrać tą listę, gdybyś wiedział o tym. To co będzie? Zmywarka, smartfon, smartfon czy, ale bez GPS-a, Tak, bo GPS u Ciebie jest osobno, mikrofalówka, tak jest. czy może laptop. No bo rozumiem, że gry komputerowe... Wiesz, chyba streaming... samochód bym zostawił. Samochód bym zostawił? Tak. Okej. Okay. Zaskoczyłem cię, co? Tak. Patrzę na moją listę. No, powiedz. Słuchawki bezprzewodowe, bez żadnego smartfona, iPada to nie mają sensu. Hmm. No chyba iPhone by u mnie został, bo jest takim najbardziej urządzeniem, którym może mi zastąpić wszystkie te pozostałe urządzenia. No więc chyba to, by, to jedno by zostało. To chyba prosto... prosto Ale bez by... internetu? Wiesz co? Bez internetu potrzebuję. Iphone służy mi do notowania. Służy mi do do słuchania muzyki też, ale to powiedzmy, że mógłbym się bez internetu też jakoś tutaj z tą muzyką ogarnąć. Kiedyś sobie radziliśmy bez internetu, z muzyką. Tak, tak, tak. To może taki test sobie kiedyś zrobimy, co? Że wyłączymy w telefonie na jeden dzień internet. Zobaczymy, czy nam się uda przeżyć. (laughs) Myślę, że uda się. Wiesz co? Ja byłem,
1: a propos tych braku dostępu do telefonu, byłem kiedyś na takiej czterodniowej wyprawie. Gdzie trzeba było zostawić telefony.
0: Ojej, jaki horror.
1: Żeby nikogo nie korciło. Tak, i cztery dni byłem bez telefonu i dałem radę. W ogóle byłem bez kontaktu. No dałeś radę, Mówię, no, no przecież...
0: dałeś radę. No przecież to jest... No, no to właśnie, jest, ja tak to, że, sobie że pomyślałem, że bez my... bez telefonu.
1: No tak, no. ryki obie mam, więc... Ale ten telefon tak nam się przykleił do tych dłoni, że, że taką jest,
0: mam wrażenie, czasami częścią naszego ciała, bez której trudno się obyć. Tak spróbuj się kiedyś przejechać autobusem albo pociągiem, to zobaczysz dopiero to przywiązanie tam szczególności. raz mi się
1: zdarza tramwajem przejechać i i właśnie widzę, że bez tego telefonu ludzie żyć nie mogą.
0: A i mi jest trudno. 90% ludzi to siedzi i pyka w ten telefon, a czasem lubię sobie tak stanąć, stanąć czy usiąść w tym tym telefonie, może w telefonie usiąść, usiąść w autobusie czy tramwaju, czy właśnie w jakiejś kolejce pociągu. I tak. Nic nie robić. Coś sobie przemyśleć, pomyśleć, wsłuchać się w te dźwięki, które są wokół mnie. To jest całkiem ciekawe doświadczenie, z którego ludzie nie korzystają. Tak to, tak, to jest to naszą technologią. Co będzie następne, Piotrek? Jak myślisz? Co będzie dalej? Tak, powiem ci, że trudno, bo tych wynalazków jest coraz więcej. Samochody? Te autonomiczne samochody, które będą same jeździły? No, to, no to myślę, chyba, że to, to jest w to jest przyszłości. Tak, to już chyba nawet nie tak daleko. To już, to już, już, już... tutaj kroczy do nas. Ciekawe, jak będzie wyglądała przyszłość za 10 lat, szczególnie, że teraz już tak mocno idziemy do przodu prawda? i to wszystko się zmienia. Mm-hmm. Pojawiają się bardzo szybko nowe rzeczy, nowe elementy i jak już się pojawiają, no to też szybko się stają taką naszą codziennością. Myślę, że składane smartfony to już są dzisiaj dosyć popularne. Składane tablety, komputery, może jakieś zwijane. Może może będzie można sobie takiego laptopa kiedyś złożyć wiesz, w kosteczkę i sobie do kieszeni schować. To mhm. będzie też ciekawe. No zobaczymy. Może już laptopów nie będzie, nie będzie smartfonów, może coś innego się pojawi. Zamiast może. tego...
1: No właśnie, to by było.
0: Ale patrz, lodówki w inną stronę. Lodówki, zmywarki i tego typu codzienne rzeczy, mikrofalówki, one tam trochę się unowocześniają, trochę się zmieniają, ale cały czas od tylu lat już są z nami. No, I tam zyskują jakieś dodatkowe funkcje, bariery, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, się nie zmieniły. Ciekawe Nie, czy. Wyglądają się...
1: inaczej, a funkcje mają tą samą.
0: Tak, tak, tak. No, to Mają trochę więcej bajerów, prawda? Ale to są rzeczy, z tak których spokojnie można żyć. Ciekawe czy te urządzenia kiedyś się zmienią w coś innego. Dokładnie. Nie wiadomo. Wyszedł długi odcinek. No właśnie. Piotrek, a jeszcze na sam koniec. Ja mam taką niespodziankę dla Ciebie dla naszych słuchaczy. Masz? I tak. Nazywa się Save the Sounds. I to jest taka strona internetowa Muzeum Dźwięków Starych Technologii. O! Oh. Drodzy słuchacze, zapraszam Was na stronę picpodcast.pl ukośnik 048. Tam będzie link do tego muzeum, do tej strony internetowej, na której na którą można sobie wejść i posłuchać starych dźwięków, starych technologii. No, to znaczy, dźwięki nie są stare, dźwięki są. <śmiech> dźwięki. To technologie są stare, a dźwięki są e, właśnie z tych, z tych urządzeń, które kiedyś mieliśmy. Są to, to jakieś telefony, są to. No, musicie zobaczyć sami. Zachęcam Was do wejścia na stronę. No, będzie. Muszę poszukać dźwięku modemu. Chyba tam nie ma, z tego co pamiętam. Ja wszystkie przesłuchałem, bo ich tam jest y, kilkadziesiąt chyba. Z tego co pamiętam, wszystkie przesłuchałem, bo bo, no bo są fajne. Są też dzięki niektórych gier komputerowych, które nam towarzyszyły lata, lata temu, z, nas- z naszych czasów. Oh, Także tak powiem. Więc... A jesteśmy starzy, ale no Ale wejdź sobie, zobaczysz, że będzie ci się podobało. Jest na przykład dźwięk dyskietki z takiej starej. Wiesz, to kiedyś zamiast, mm. zamiast y, mm, pendrive'ów to były dyskietki, prawda, na której mieściło się, właściwie nic się prawie nie mieściło. I... Na dzisiejsze standardy. Na dzisiejsze standardy, dokładnie. Więc jest też dźwięk używania takiej dyskietki. Bardzo fajna strona, polecam. No to co, chyba zamykamy ten nasz odcinek, prawda? Tak. A zamykamy
1: czym? nam jedna rzecz, czy dwie do powiedzenia.
0: No, co nam zostało? Bo
1: czas na to, co będzie w następnym odcinku. A w następnym odcinku porozmawiamy sobie o umiejętnościach, które warto znać nawet na podstawowym poziomie.
0: O, kolejny luźny temat, dobrze, bo w tej dziesiątce tak. ostatniej mieliśmy sporo takich mocno produktywnościowych tematów, więc teraz znowu sobie, myślę, że porozmawiamy tak luźniej. No to właśnie liczę. I cóż, chyba, drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za to, że spędziliście z nami tą ostatnią już ponad godzinę, tak? Tak, i długi nam wyszedł odcinek dzisiaj, Piotrek, widzisz? Tak, a mi, że tylko godzina będzie. No właśnie, wyszło więcej, wyszło inaczej. I jeżeli, słuchacze, drodzy nasi, chcecie opowiedzieć nam, jak technologia zmieniła wasze życie, to możecie to zrobić na pikpodcast.pl ukośnik 048 w sekcji komentarzy. A my z pewnością wrócimy do tego, o czym nam opowiecie, do tych waszych odpowiedzi, już w 50. odcinku, takim podsumowującym naszym odcinku pikpodcastu, który już bardzo, bardzo blisko tak, już coraz bliżej. Już za chwilkę. A poza tym, poza, tej, poza naszą stroną internetową, możecie nas, nas też zaczepić na Twitterze na przykład. Piotrka pod Piotr Szostak, mnie pod Giesztank. Tam nas znajdziecie. Zachęcamy Was do no, do takiej zaczepki właśnie.
1: Tak, zaczepiajcie
0: nas. To chyba tyle od nas w tym tygodniu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku PIK Podcastu. Do usłyszenia. Cześć Piotrek. Cześć Czegoś.